0: Amén. ¿Pueden tomar asiento los hermanos? Amén. No hay victoria sin batalla. Gloria al Señor. Y quisiera comenzar en esta tarde hablando acerca de las guerras. ¿verdad? Y yo creo que todo, todos estamos familiarizados con lo que son las guerras, ¿verdad? especialmente en el ámbito que estamos viviendo en estos tiempos. ¿verdad? So, tú prendes las noticias, eso es lo que se habla de la guerra que está pasando allá, y la guerra que está pasando en el otro lado, y este boom, tú, la, las notificaciones de CNN, y este hicieron esto, hicieron lo otro, ¿verdad? Eh, eh, nosotros estamos familiarizados con la guerra, a menos que estés viviendo aislado, sin ningún contacto del mundo exterior, ¿verdad? todos sabemos lo que son las guerras, ¿verdad? Y una guerra es un estado de conflicto armado entre diferentes naciones o estados, diferentes grupos, ¿verdad?, dentro de una nación o estado. Y las guerras, hermanos, son algo que hemos visto a través de toda la historia humana, ¿verdad?, a través de toda la historia, as far back as you can go, ¿ok?, han habido guerras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Eh. Bueno, a, a través de la Escritura, ¿verdad? Vemos mucha, muchos casos donde hubo guerras y batallas, ¿verdad? Eh, en el Antiguo Testamento vemos guerras literales como la de Gedeón, ¿verdad? Josué, David, fueron personas, ¿verdad? Que, que uno, cuando uno piensa en guerra, uno piensa en estas personas, ¿verdad? Personas que salieron a pelear físicamente, ¿verdad? Bajo, bajo el mandato de Dios, ¿verdad? Con propósitos específicos, ¿verdad? Eh, Gedeón fue a la guerra para salir de la opresión de los madianitas, ¿verdad? Eh, Josué peleó para conquistar la tierra que le había sido prometida al pueblo de Israel, esa tierra que, se, que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Tanto tiempo atrás, entonces Josué peleó para, para conquistar esa tierra. La David peleó en varias guerras. Cuando miré, David peleó de, de ocho a nueve guerras grandes. David peleó mucho. Por eso fue que Dios no le permitió construir el templo, porque había derramado mucha sangre, ¿verdad? Este, Por eso fue que Salomón, el hijo, fue el que lo construyó. Pero David ¿verdad? Eh, peleó en varias guerras en contra de ciertos enemigos y para expandir el reino. O sea, que había propósito, ¿verdad? Ahora, están las guerras literales, pero también están las guerras espirituales. ¿Verdad? Cuando leemos el, el Nuevo Testamento, la palabra nos habla más acerca de las guerras espirituales ¿verdad? que tenemos nosotros los cristianos. Eh, Efesios capítulo 6, versículo 12, claramente nos explica diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad, en las regiones celestes, ¿ok? Aquí se describe una guerra espiritual, que es la que tenemos actualmente, ¿amén? Y algo que quiero enfatizar acerca de este versículo, ¿verdad? Pablo no llamó al creyente a entrar en la guerra espiritual, simplemente lo anunció como un hecho. It's a fact. ¿Ok? No es que... Oh, mira, te van a enlistar la semana que viene para que pelees la guerra. No, no, no. ¿Verdad? Es, es, es un hecho, ¿verdad? No luchamos contra sangre y carne, sino luchamos contra principados y los demás cosas. ¿Verdad? Actualmente, hermano, cada uno de nosotros estamos en una batalla espiritual. ¿Ok? ¿Lo sepa o no? ¿Ok? Cada uno de nosotros. Estamos en una batalla espiritual. Eh, eh, no, no es que el día de batalla va a llegar en el futuro, sino que actualmente todos estamos activamente peleando una guerra espiritual. ¿Okay? Y lamento decir que si no estabas consciente ¿okay? de ese hecho, o escoges ignorar, porque hay personas que ignoran el hecho de que está como que no le dan mente. ¿verdad? Como que, ¿verdad? Y, y, y viven su vida de la manera que quieren o, o, o así por un, un, un evangelio por encimita, ¿verdad? Un sometimiento por encimita. Ignoran el hecho de que, de que estamos en esa guerra espiritual. Lo más probable es que estés actualmente perdiendo esa batalla espiritual. Si tú escoges ignorarlo, estás perdiendo. Estás frito. Porque todo, te guste o no, si tú eres creyente, está activamente en una batalla, en una guerra espiritual. Pablo dice lo mismo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Él dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? porque las almas de nuestra milicia no son carnales, Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Se vuelve y repito: cada uno de nosotros está librando una guerra espiritual. Amén. Entonces, cuando peleamos una guerra, debemos ser conscientes de que hay dos resultados posibles. Cuando alguien, cuando alguien pelea, hay dos resultados. O tiene la victoria. O la derrota. Esas son las únicas dos opciones. There's no middle, ¿ok? O ganaste o perdiste. Una de las dos. Okay? <ríe> Gloria al Señor. Y todos queremos experimentar victoria. ¿verdad? Nadie quiere ser derrotado. Todos queremos ganar. Eso se ve hasta cuando jugamos los juegos de uno. <ríe> Eso es violento. Hay que tener cuidado. ¿verdad? O cuando jugamos Monopoly o algo así, tú ves, se levantan. Eso es un juego, imagínate la guerra espiritual, ¿verdad? Porque hay derrota y hay victoria. Nadie quiere ser derrotado. ¿verdad? Por cierto, hermano, la palabra nos habla acerca de las victorias. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, dice, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Para salvarnos, para darnos la victoria. Eh, 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 Proverbios, capítulo 21, verso 31, dice, El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Y dice Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 57, Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo amén, una cosa tiene en común esos versículos y es que nos enseñan que Dios es el que da la victoria amén, Jehová nos ayuda a vencer, ¿verdad? tenemos victoria por medio de Jesús, pero hermano, aunque tenemos victoria a través de Jesucristo no hay victoria si no hay guerra amén, hay que pelear para obtener la victoria, uno no se puede sentar, ¿verdad? ¿verdad? Y de sentarse ahí, echarse fresco y decir, no, Jehová va a pelear por mí. Y uno ahí sin... No, no, no. ¿Verdad? Cada uno, sí. Dios te va a entregar... La, él, él te va a ayudar. Son dos cosas muy distintas. ¿eh? Sí, yo te voy a entregar la victoria, yo te voy a ayudar. Yo voy a pelear por ti, pero tú tienes que pelear también. No es que te vas a sentar ahí a hacer nada. Bueno, la linda, la cómoda. Si eso fuera así, todo el mundo... <ríe> Todo es fácil, el evangelio es fácil, ¿eh? ¿verdad? Pero no, hay que pelear para obtener la victoria, no hay victoria sin batalla, ¿amén? Hay que luchar activamente, hay que estar presente en la lucha, hay que tomar las armas, ¿amén? Y pelear porque no hay victoria sin batalla, ¿amén? Y en el pasaje bíblico que leímos al principio, en 2 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo le está dando un consejo a Timoteo. Okay. Timoteo, para un poquito de Timoteo, Timoteo se unió a Pablo durante uno de los viajes misioneros posteriores de Pablo, okay, de los más later ones. Okay. Y Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias y más tarde fue pastor en Éfeso. Y lo interesante era que Timoteo era joven, era bien joven, ¿verdad? Y Era un pastor joven, ¿verdad? Y Pablo... Sabía que Timoteo necesitaría fuerza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le había dado. Y eso, ese esfuérzate en ese versículo 1 es una de las 25 veces que Pablo alentó a Timoteo a ser fuerte y perseverante en su trabajo en Éfeso. Okay? 25 veces. 25 veces. Esfuérzate, Timoteo. Esfuérzate, Timoteo. ¿Verdad? Esfuérzate. Por eso, hermano, cuando tú veas que a alguien le, da, le, le llega el desánimo o le llega ese momento difícil, no digas, ay, qué blandengue es. No, 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 no. Pablo le tuvo que decir a Timoteo 25 veces: esfuérzate. Vamos a ser un poco más extendidos, ¿ah? ¿eh? Un poco más misericordioso. un poco más pacientes. ¿Sí? ¿Yes? A ese descartamos a las personas muy rápido. Ya, ¿Sí? este. Y ella, ¿eh? Pablo le tuvo que decir a Timoteo 25 veces esfuérzate ¿Ah? Timoteo que fue al viaje misionero con Pablo representaba, o sea, y, y fue criado porque la mamá y la abuela lo, le enseñaron ¿verdad? tenía una base tenía una base fuerte, un fundamento fuerte, unas raíces fuertes en el Evangelio sin embargo, Pablo le tuvo que decir 25 veces, mira Timoteo, esfuérzate ¿verdad? es un consejito ahí, hay que ser un poco más entendido, amén, gloria al Señor, porque le, 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 se lo dijo porque le iba a hacer falta, ese, ese consejo le hacía falta por el trabajo que tenía que hacer en Éfeso, ¿verdad? y en el versículo 3 y 4 Pablo le escribe a Timoteo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado amén entonces le dice sufre penalidades y voy a estar rompiendo esos versículos un poquito ¿okay? sufre penalidades esta no fue una sugerencia de Pablo a Timoteo Él no le dijo sufre penalidades si quieres si, si, si se te hace posible verdad no, no, eso no fue una sugerencia. Esas palabras conllevan el sentido de un requisito o una orden. Sufre penalidades. Do it. Hazlo. Sufre. ¿Qué, qué? Ese mandato está fuerte. Sufre penalidades. Hermano, las batallas son necesarias. Las batallas son necesarias. El sufrimiento es inevitable. A veces uno quiere, ¿verdad? Cuando llegan los momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros, nosotros tratamos como queremos como evitar, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo posible por evitar, por, por esquivar, ¿verdad? Y uno trata de... de como darle la vuelta a otra, uno por uno uno le brincara por encima y uno siguiera caminando ahí eh, como lo, como los sprinters, estos que, 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 que brincan los cosas, eso, y uno no, no problema, no problema aquí, no problema aquí, ¿verdad? Just jump the hurdles. There, aquí there's no hurdle jumpers. Aquí eso no, eso no existe aquí. ¿eh? Hay que sufrir penalidades. Es parte del paquete es una sugerencia, es un mandato amén, el sufrimiento es inevitable sufre penalidades como buen soldado amén, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe tomar la actitud de un soldado que espera soportar dificultades por su causa por un ejemplo, ahora tú sabes que está la, la militar y, y, y todos los que entran en la militar, pues ellos saben bueno, si yo entro a la militar y entro a, 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 vamos a suponer, el Army, ¿verdad? Puede ser que yo termine en un país foráneo, en una guerra. Porque ahora mismo las guerras están bien activas. So, yo tengo la conciencia de que si yo me enlisto en este ejército de los Estados Unidos, lo más probable en un tiempo después que yo termine mi entrenamiento, me van a mandar overseas. Me van a mandar para allá. Me van a mandar allá. me van. Y bendito los que... Los que se enlistaron y terminaron allá en Ucrania. O los que se enlistaron y han terminado en Afganistán o en Rusia. O todos estos sitios, ¿verdad? Que dicen, mira aquí, aquí. Y a través de la historia hemos visto que se enlistan sabiendo que lo más probable, o tienen la posibilidad que van a sufrir en un país foráneo. Pero se enlistan como quiera. Entonces, si tú entras en el ejército de Jesucristo, puedes estar seguro que va a llegar el momento que vas a pasar ese sufrimiento, vas a pasar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque eso viene con el paquete. ¿Verdad? No es un secreto, esto sucede. Amén. Y le dice, sufre penalidades como buen soldado. ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo que debe tomar la actitud de un soldado que espera soportar dificultades por su causa. Ningún verdadero soldado, o mejor dicho, ningún buen soldado, ¿ah? se rindió jamás simplemente porque le sobrevino alguna dificultad. ¿verdad? El buen soldado pelea. El buen soldado, aunque estén pasando por el agua por aquí, como en visto las películas esas de Vietnam, que se metían por estos ríos el agua por aquí, ellos con la con la el rifle así subido y metiéndose por aquí con el agua enchumbado ¿eh? y mirando a ver que no vinieran a dispararme aquí, verdad they signed up for this se enlistaron para eso ¿Mm? sabiendo que podía venir a ese momento donde iban a matar metidos hasta la cintura en agua no es un secreto. Hermano, ningún verdadero soldado, ningún buen soldado se rinde simplemente porque le vino un mal día. No, estamos aquí metidos en el agua, pero vamos a salir porque hay una misión. Mi vida está en peligro, pero voy a seguir porque hay una misión que cumplir. Yo tengo que defender mi país, yo tengo que defender mi casa, yo tengo que defender mi familia. So, yo voy a seguir, aunque esté peligroso, aunque esté fuerte la situación, yo voy a seguir peleando. Voy a seguir hacia adelante. Eso lo hace un buen soldado. Amén. Gloria al Señor. Si un creyente no está dispuesto a soportar las dificultades, nunca logrará mucho para Jesucristo. Plain and simple. Si tú no estás dispuesto a pasar un mal rato en el evangelio, pues mira, no vas a lograr nada. Nada, no vas a lograr nada. No vas a cumplir ninguna misión. Lamentablemente. Si no estás dispuesto a pasar trabajo, ¿verdad? Porque a veces es un problema, hermano. Los, eh, 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 los cristianos, en particular los de los Estados Unidos, están tan cómodos. Sí, nadie quiere pasar trabajo de nada. Sí, Hay una falta de esfuerzo terrible. Nadie quiere pasar más rato, nadie quiere pasar trabajo. ¿verdad? Prefiéramos que haga otro. Pero yo aquí estoy cómodo y siempre usan las mismas excusas todas la, todas las mismas excusas, o oh, es que yo tengo una familia, o oh, es que yo esto, y o oh, es que yo tengo lo otro, y ahí es que estoy acá. Y esto, ¿verdad? pero para otras cosas hacen arreglos, pero para el Señor si es un poquito incómodo, si es un poquito que tengo que hacer un arreglito acá, ahora si le dicen, "Mira, I, there's Disney, we're going go to Disney." We're going go to Universal, Chachua, Ahí hacen desarreglo. Mira que te van a regalar las taquillas porque yo conozco a alguien que trabaja allí. Hacen desarreglo de donde no hay. Hacen el espacio de donde no hay. Le mienten al jefe. Le dicen cuantas cosa por tal de ir al parque ese día de gratis. Oh, my God. Aleluya. Se parten un brazo. Vamos a ver el mes que viene. Something. Me estoy el cierto mío, jefe, no puedo ir para allá. No te saques fotos y las pongas en las redes que te van a ver y te van a votar. <risa> ¿Ya? Por tal de salir. Por tal de no. ¿Verdad? Para las cositas que quieren hacer, hacen desarreglo fácil. Uf, encuentran ja, tiempos de donde no había. ¿Ya? Se me abrió el calendario. Milagro, gloria. El Señor sabe que yo necesito este día. ¿Eh? El Señor sabe, él sabe todas las cosas. <risa> ¿Eh? Pero cuando es algo paramilitar en el ejército del Señor, ahí nadie se quiere incomodar. Y yo no estoy hablando de aquí, yo no estoy hablando aquí en particular, en, en específico, yo estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en general, esto está en todos lados. Esto está en todos lados. Estamos demasiado de cómodo Demasiado de cómodo Nadie quiere pasar el trabajo. Nadie quiere esforzarse para el Señor. Nadie, no, no, no. Es que, no es, que yo necesito, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Es que la gente no entiende. La gente dice: Están muy cómodos. Entonces, las almas perdiéndose por ahí. Tu familia perdiéndose. Tus hijos perdiéndose y tantas cosas, pero no, es que es que no, yo no puedo, ¿verdad? Entonces a veces hasta usamos la Biblia para, para, para como, como justificarnos, ¿Sí? porque a veces, eso lo hacen muchas personas, usan los versículos bíblicos por tal de, de defenderse, Lo sacan de contexto por tal de defenderse, ¿Ah? pero ¿cómo lo verá Dios? ¿Cómo lo verá el Espíritu Santo? ¿Qué sabe tu schedule? Que sabe lo que verdaderamente tú estabas haciendo en tu casa? Que sabe lo que verdaderamente si tú podías coger el día o no en el trabajo? Ay, le diste esa excusa por tal de no pasar el trabajo. Dios, hermano, Dios escudriña todas las cosas. ¿Me podrán engañar? Mira, hermano, usted me puede, yo, no, yo soy que yo no me pongo a indagar en la vida de, I don't do it. Amén. Primeramente le voy a ser bien honesta. A mí no me gusta indagar porque si yo voy a predicar, yo no quiero tener una conciencia cargada del problema de alguien. Ok. Yo quiero traerle un mensaje que venga de Dios. Amén. Y si te tocó, te tocó. Si no te, no te tocó, no te tocó. Si tú no me dijiste nada, tú no puedes decir, ay, ah, está predicando eso porque yo le dije lo que me está pasando. No. Porque a mí no me gusta venir con mensajes prejuiciados. A mí me gusta venir con mensajes claros. esto fue lo que me dio Dios. Y aquí yo le voy a hacer el delivery de molestia a quien le moleste. I don't care. Because I don't know. ¿Verdad? Sí. Si tú no me dices nada, yo traigo un mensaje. Estés segura que <ríe> cógelo, cógelo bien, agárralo, aplica. Amén. No me gusta venir con mensajes prejuiciados, no me gusta, ¿verdad? Y a veces, y a veces, algunos saben mucho de lo que está pasando con las personas y no es que uno no vaya a dar consejo y nada. No, eso es algo distinto. Pero si tú me estás contando de, de, de todo, de todo, de todo, entonces yo lo que tengo eso en la cabeza puede ser que yo traiga un mensaje por eso y ese mensaje no vino de Dios. ¿Verdad? Porque tengo la mente cargada. Por eso no me gusta hacer muchas preguntas. ¿Verdad? Pero hermano, ¿verdad? nosotros tenemos que pasar. Estas dificultades van a venir. Estas dificultades van a venir. Amén. Entonces no nos podemos estar cómodos acomodándonos. ¿verdad? Acomodándonos y estando ahí. ¿verdad? Es que yo no puedo, es que yo no puedo esto y lo otro. No, hermano. No, hermano. ¿Verdad? Ningún soldado jamás se rindió simplemente porque le vino un día malo. Si un creyente no está dispuesto a soportar las dificultades, nunca logrará mucho para Jesucristo. Si se rinden cuando se les exija algo difícil, si se rinden cuando se les exija algo difícil, no pueden cumplir el llamado de Jesús. A veces te van a exigir algo difícil. Y uno tiene que decir aquí estoy presente. Aquí estoy. What do you need? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? Ok, pues vamos, dale. ¿Qué tú necesitas Dios de mí? ¿Qué estás demandando de mí? Pues vale. Amén. Gloria al Señor. Pero si se rinden. Con la más mínima cosa. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? Que con lo más mínimo, lo más simple. Todo es un no. Todo es un no puedo. Hermano, Dios nos ha dado capacidades. ¿Yes? Nos ha dado capacidades. Nos ha dado talento. Nos ha dado cosas, ¿verdad? Cosas que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Para poder echar el reino de los cielos hacia adelante. Todos somos discípulos. Y se nos dio un mandato: ¿sí? Ir ¿Eh? por todo el mundo. Se fue el mandato que se nos dio: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y, y hacer discípulos. Entonces, pero, si nos rendimos en lo más simple, en lo incómodo, ¿no? ni en lo difícil, en lo incómodo, ¿eh? nunca vamos a poder lograr ese llamado. Nunca vamos a haber realizado lo que Dios ha separado para nosotros. ¿eh? Ese llamado que está en pie para cada uno de nosotros. Mira, hermano, yo estoy convencida, Yo no hay quien me diga lo contrario, que en esta iglesia hay gente llamada por Dios para hacer cosas grandes, para expandir el evangelio. Amén. Pero esta vez veces nos ponemos un poquito muy cómodos. Un poquito muy cómodos. ¿Verdad? Estamos desbalanceados un poquito. Hermano, yo creo en el balance. Yo creo que hay tiempo, la, como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Verdad? Hay tiempo para dormir. Hay tiempo para pa, pa ir a pa Disney, hay tiempo para ir al Mol, hay tiempo para ir a Walman, hay, hay tiempo para todo, pero también hay tiempo para separar para el Señor, hay tiempo para orar, hay tiempo para buscar del Señor, hay tiempo de leer la palabra, hay tiempo para todo. Lo que pasa es que nos enfocamos tanto en el tiempo de los seculares y no lo estamos enfocando en el tiempo que le corresponde a Dios. Entonces, cuando viene el momento de, oh, deja, eh, wow, de, ¿de qué hora hay? cuando uno viene a ver, se le ha ido el día completo a uno. ¿Ah? Se le ha ido el día completito. Y, wow, yo no le di tiempo a Dios. Entonces, eso no es porque estás busy, eso es porque estás desorganizado. Hermano, hay una gran diferencia en estar ocupado y estar desorganizado y estar despistado. Tienen que preguntarte, ¿en qué categoría caigo yo? ¿Estoy ocupado? ¿Estoy desorganizado? ¿O estoy despistado? Si sí, sí, amén, si sí, amén bien fuerte. ¿Ah? Porque si tienes la mente, hermano, uno tiene que tener la mente en Dios, no la mente en Lala la, la land. Si vas a ir, mira, una cosa que aprendimos de COVID, yo no sé por qué, yo te, nada de esto está aquí, nada, ok. Ya yo iba a estar casi terminando, ok. <ríe> mira, una cosa que aprendimos de COVID, ok, porque hermano, hay que ser organizados, ok. Una cosa que aprendimos de COVID, ok, cuando, cuando salió COVID, estamos bien fuertes en el COVID, que uno le tenía miedo a tocar las paredes, ok, ok, ¿te acuerdas? Que uno decía, no me toque, no me toques ni me mires. Okay. Así estábamos, uno en pánico terrible. Okay. Uno iba a Walmart, cuando uno tenía que ir a Walmart, uno hacía ese viaje a Walmart. Okay. El único viaje a Walmart. Okay. Uno no iba a Walmart los siete días, la semana, que era algo que yo hacía antes. Yo iba a Walmart lunes, después tengo que volver el miércoles, después el viernes y el sábado. Y siempre metía en Walmart y uno dando bandazos por ahí en Walmart sin razón. Okay. Igual que Target, uno va a Target y uno se pierde en Target. yo no sé qué pacto hizo Target con el diablo, pero man, uno va a Target y uno está ahí perdido en Target. Hora muerta, ok, como que la, la tienda te hace, come, come, it's so pretty, come. ¿Verdad? Tan lindo y tan brillosito, ¿verdad? Walmart no. <ríe> Walmart no brilla. <ríe> pero uno va un y uno está Y va Walmart, 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 Walmart. Walmart. ¿Why? Ahora, cuando llegó el tiempo de COVID, okay, uno ya no podía ir a Walmart los siete días de la semana porque uno tenía miedo que se iba a morir. Okay. Entonces, si voy a Walmart, estoy jugando como un rulet, <ríe> ¿Me va a dar COVID? <ríe> no, en este viaje. ¿Y el próximo? No, ok. ¿verdad? Y uno estaba nervioso de ir a Walmart. Entonces, ¿qué uno hacía? Uno se organizó. ¿Cierto o falso? Uno se organizó para que uno tuviera aquí la Walmart solo una vez en esas dos semanas. ¿Ah? Por no tener que exponerse tanto. O sea, ¿qué nos enseñó Walmart? Que si uno se organiza, uno puede hacer mejor uso del tiempo. ¿Qué? ¿Eso nos enseñó COVID? Si uno se organiza, uno hace mejor uso del tiempo. ¿Verdad? ¿Qué okay, hizo? So, uno tiene la listita. Estas son las cosas, esas son las cosas. Pa, 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 pa. Y yo uso dos de esto al mes. So. Voy a comprar dos si puedo. Y esto, esto, una de cada dos semanas. Pa. Y uno se iba organizando. No, o se me acabó el ketchup. Voy a ir a Walmart hoy a comprar ketchup. ¿Ela? Entonces, ¿qué eso hacía? Eso fue abriéndonos espacio. Porque ya no tengo que ir a Walmart seis veces en la semana. Entonces, puedo usar ese tiempo. Por eso, estoy haciendo una pregunta: ¿cómo estamos? ¿Ocupados? ¿Estamos desorganizados o estamos despistados? ¿En dónde estamos? ¿Como iglesia de Jesucristo? Porque desperdiciamos el tiempo. No estamos militando bien porque desperdiciamos el tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Y como y voy a volver al mensaje para terminar si un creyente no está dispuesto a soportar las dificultades nunca logrará mucho para Jesucristo Hermano, si uno está sirviéndole al Señor nuestro deseo debe ser yo quiero cumplir con lo que Él me ha llamado a hacer ese es mi, yo personalmente ese es mi pensar yo quiero cumplir con lo que Dios ha puesto en mis manos lo quiero multiplicar, ¿ah? no quiero hacer así por salir del paso, así por encimita No, yo quiero hacer el trabajo completo, hacer el trabajo bien Hacer lo que Él me ha mandado hacer, que cuando llegue ese día tan esperado Que Él me venga a llamar a su presencia, Él me diga, you did a good job Yo le voy thank you, <laughs> I tried okay? Porque ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros Cumplir con ese llamado Mira Jesús dijo en Mateo capítulo 16 Versículo 24 Si alguno quiere venir En pos de mí niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame ¡Gloria, gloria, Dios. Dime qué parte de ese versículo Sounds like a good time Es, un, es difícil Niéguese a sí mismo Tome su cruz Sígame. No es fácil. ¿eh? La naturaleza humana quiere complacerse a sí misma. ¿Verdad? Gloria al Señor. No, no negarse a sí misma. La muerte a uno mismo es siempre terrible. Y si esperamos que sea una experiencia placentera o suave, vamos a ser desilusionados. Gloria al Señor. La muerte a uno mismo. Es el mandamiento radical de la vida cristiana Por eso es que cambiamos ¿Verdad? Cuando tú, Por eso es que cambiamos Ese es el reto Negar, Ese es el reto de, del evangelio Ya tú no vas a hacer lo que te da la gana. Tú quieres venir, tú quieres alcanzar el cielo Pues tú no puedes hacerlo a tu manera Tienes que hacerlo a la mía negarte a ti mismo, amén, nos negamos a nosotros mismos cuando nos entregamos a Cristo y decidimos obedecer su voluntad y esa voluntad hermano viene con dificultades amén. mire el pastor Charles Spurgeon dijo Pablo no exhorta a Timoteo a ser un soldado común y corriente sino a ser un buen soldado de Jesucristo porque todos los soldados y todos los verdaderos soldados pueden no ser buenos soldados. Hay hombres que no son más que soldados y nada más. Solo necesitan suficiente tentación y rápidamente se vuelven cobarde, ocioso, inútiles y sin valor. Pero el buen soldado que es el más valiente entre los valientes, valiente en todo momento, que es celoso... Cumple con su deber con corazón y seriedad. O sea, puede haber todos soldados, pero no todos los soldados son buenos soldados. Soldado de nombre. Eso está fuerte, hermano. No todos los soldados son buenos soldados. Hay soldados que son soldados de nombre. Yeah, I'm a soldier. Sure. Okay. Pero el día que, que venga el enemigo, I'm out of here. A wall. ¿verdad? Pero el, el buen soldado el que le hace frente. No. Voy para encima. Arrancar cabeza. Vamos. A lo que me entrenaron. A lo que mi comandante me está diciendo que tengo que hacer. ¿Mm? Que lo cogen en serio. Amén. Hacen las cosas con corazón. ¿Amén? Y mira, sigue Pablo diciendo en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Okay? Mire, Timoteo debe adoptar la actitud de un soldado que voluntariamente se separa de las cosas de la vida civil. ¿Amén? Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Estamos hablando de esto, esto eh, en términos literales. ¿verdad? Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas, algunas de ellas son cosas malas Como el orgullo, la independencia, la terquedad Si tú eres terco Te, te van a quitar la terquedad En basic training De ahí no vas a ser más terco la, la militar dice Dame seis meses Que le voy a quitar el orgullo y la terquedad Se lo va a quitar ¿Verdad? Y, Pero también Ellos tienen que um, Renunciar cosas buenas su hogar, su familia, tienen que dejar su familia, tienen que dejar su hogar. ¿Ah? A lo mejor tienen una esposa, a lo mejor tienen un hijo y lo tienen que dejar, ¿verdad? ¿no? Porque van a ir a, a pelear. Sin embargo, si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas, no es soldado en absoluto. Qué tremendo, ¿verdad? ¿eh? A veces uno no quiere soltar ciertas cosas, ¿verdad? No quiere soltar ciertas. Ciertas relaciones, ciertas amistades, ciertas personas. A veces uno no quiere soltar ciertos caracteres ciertas actitudes. ¿Verdad? Entonces no está siendo buen soldado. ¿Eh? Porque el soldado está dispuesto a entregar, a renunciar a esas cosas. Amén. Un buen soldado se niega a sí mismo. Debe renunciar a todo lo que le impida ser un buen soldado o servir a su oficial al mando. Yes. Esto más. ¿eh? Y cuando eh, eh, lo que pasa, hermano, que, que a veces Dios nos da directrices y nos da dirección y nos habla a través de los mensajes y de las prédicas y de tantas diferentes maneras. Y Dios te dice las cosas de aquí, de acá, te lo dice de esta manera, te lo escribe, te lo manda por email, te mandó un text, te mandó un iMessage, te mandó un Facebook Messenger, te manda, oh my God. Diferentes maneras de tratar de decirte lo mismo, y 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 lo mismo. Y lo mismo. <risa> ¿Ah? pero no queremos doblar ¿Mm? no queremos renunciar a esas cosas no queremos entregar esas cosas, no queremos entregar conductas, no, que, no queremos entregar actitudes, no queremos entregar a esta persona, y no es que este es mi mejor amigo desde que yo tenía cuatro años y esta es mi prima de vida y este el otro día, y se te está llevando al infierno Pero no queremos renunciar a esas cosas, no. Ese no, no me toque eso ahí. ¿Mm? Y eso es lo que el, y el Espíritu ahí, diciéndote claramente lo que es. Claramente, claro. Mira, te estoy diciendo, te estoy hablando y te estoy diciendo las cosas tal y como son, pero es que tú no quieres hacerme caso. Dios es claro. Él es claro, Dios es claro. Si hay algo que Dios es, es claro, específico y detallado. A veces no queremos soltar. ¿Mm? Un buen soldado se niega a sí mismo. Amén. Y sigue ese versículo diciendo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Timoteo no soportara las dificultades y si no dejara de lado las cosas que lo enredaban en los asuntos de esta vida, no agradaría a su oficial amando. ¿Y quién era su oficial amando? Dios. Tenía que soltar. ¿verdad? Entonces, hermano, Yo ya estoy por ahí. ¿ok? Yes. okay. ¿Cómo ganamos batallas? Okay, mira, Efesios capítulo 6, versículo 11, nos instruye diciendo, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. ¿Verdad? Vístete de la armadura. Okay. Ahora, comenzando en el versículo 14, nos dice, Estad pues firmes ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí hay una tremenda receta right there, okay. Mire, ceñido vuestro lomo con la verdad, ok, El cinturón de la verdad. ¿Okay? It was the belt, right? Okay. Lo, lo ponen las creencias bíblicas de los cristianos en su conjunto, los que otros otros pasajes llaman fe, okay. la verdad. Esto es parte de la armadura que debemos tener, que es un fundamento sobre el cual vivir todo el tiempo nuestra comprensión y confianza en las doctrinas básicas de la fe. No nos podemos desviar de las verdades bíblicas. especialmente en estos tiempos hermano especialmente en estos tiempos no nos podemos desviar aunque la oposición sea grande ¿Mm? no, esto es lo que dice la Biblia y en esto yo me voy a basar esto es lo que dice la palabra y en mí no hay variación esto es así y así porque así porque así lo dijo Dios y así va a ser ese es ceñido vuestros lomos con la verdad en esta palabra yo estoy fundamentado Ahí, ¿ok? Hay que tener ese cinturón puesto. ¿Amén? ¿Ok? La coraza de justicia. ¿Ok? La justicia se representa como una coraza que proporciona protección esencial a los órganos más vitales. Right here. ¿Ok? Debajo de la coraza se encuentran el corazón, los pulmones y otros órganos necesarios para la vida. So, se ponen right here. ¿Ok? Esa coraza de justicia Esa justicia okay, Antes que nada recuerde Que la palabra nos manda a guardar nuestros corazones ¿Cierto o falso? Nos manda a guardar nuestros corazones okay. Esta justicia No es nuestra propia justicia ganada No es un sentimiento de justicia Sino una justicia recibida por la fe en Jesús Amén La justicia de Dios está hablando aquí ¿Okay? Nos da una sensación general de confianza y una conciencia de nuestra posición. La coraza de justicia es nuestra mejor defensa contra el sentimiento de depresión espiritual y tristeza que nos ataca. ¿Mm? Porque Siempre llegan esos momentos de tristeza, ¿no? A veces que uno se siente solo, o que uno se siente mal, o que o que, o que la, pastora, la pastora me miró mal los otros días y era que tenía algo en el ojo, pero... Eh, y la, la pastora no, no se lleva conmigo. Yo me llevo con todo el mundo. Yo soy uno. Todos los quiero a todos. ¿Ven? A todos, a toditos. ¿Ven? Un anuncio, por si acaso. Si Amén. Daliani, maybe. Amén. <ríe> Ella está diciendo, no, por eso. <ríe> Pero los quiero a todos, por si acaso, ¿verdad? Pero a todos nos llegan esos momentos como que uno se siente like. Mm, como tristongo, como de depresión, hace falta la coraza de justicia. ¿Mm? Ese, esa protección que protege el corazón. Amén, gloria al Señor. Mire, dice, calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Okay? La versión nueva internacional dice, calzado con la, mire esto, a mí la, que la, la versión internacional a veces da el hígado. no sé por qué. ¿Okay? Porque es como un español como más claro, ok. Calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. La disposición, ¡ja! la disposición de predicar el evangelio de la paz. Eso es calzado los pies con el apresto del evangelio. La disposición de lo que está haciendo Anerí. La disposición de proclamar el evangelio. Amén. Pablo tenía en mente Isaías 52.7 cuando se refirió al, ca al calzar los pies que dice Cuán hermosos son sobre los montes los pies de que del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina ¿Mm? Esos pies que van por ahí diciendo Cristo te ama Dios es bueno. Dios te bendiga. Amén. está El calzado, los pies con el apresto del evangelio. Amén. Debemos ser móviles, flexibles y preparados con la verdad. ¿Mm? Que, si, que si ve la oportunidad en Walmart, tira ahí en Walmart, sin vergüenza ninguna. ¿Mm? Presto, presto, la disposición de proclamar el evangelio. Amén. Seguimos. El escudo de la fe. <coughs> el escudo que Pablo describe no es el pequeño y redondo. Tú sabes que a veces son unos cositos así. No, no, no. Eso no. ¿Ok? Sino el escudo grande y oblongo que podía proteger todo el cuerpo. It was a big shield. ¿Ah? Por cierto, por cierto, eh, recientemente vi una película este, que, que usaron algo así y ellos se tapaban completo con ese, con ese escudo, con el cuerpo completo, y uno se montaba encima del otro, ese escudo así, y parecía una pared con todos los escudos que hicieron, ¿verdad? El escudo protege todo el cuerpo. En la guerra antigua, estos dardos de fuego se lanzaban en grandes cantidades al comienzo de un ataque. ¿okay? So, la idea no era solo herir al enemigo, sino dispararle por todos lados con una gran cantidad de flechas y así confundir y asustar al enemigo. ¿No le ha pasado que a veces viene una cosa encima de la otra? ¿Verdad? Hay los hermanos que se han enfermado, que llevan una enfermedad después de la otra. Y cogió un catarro y después el dedo le cogió cangrena y después se le fue. Yo no sé qué ha pasado aquí, una cosa ridícula. La, y, y la uña me cogió hongo y, y tengo esto acá y una cosa exagerada. Y, 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 yo le dice, pero ¿por qué pasó aquí? Esto parece, esto parece un centro care aquí, ¿qué fue? Tanto enfermo, qué tanta enfermedad. Porque ah, en el, antes ¿ah? tiraban esa flecha, esa, esos dardos de fuego en gran cantidad. daban eso para qué para no solo herir pero para confundir Mira esto en términos espirituales por qué me están pasando tantas cosas que es lo primero que uno dice yo no sé por qué confundido mira lo que hace el enemigo te tira con un montón de cosas a la vez para que para tú cuestionar a Dios lo mismo le pasó a Job te quité esto te quité ese, la, 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 la hija los hijos las la, la, la cabras, el carro, el, la, la, todo, todo, hasta ahora una salna. Y yo, y el, y el colmo, la esposa, ay, maldice a tu Dios. ¿eh? ¿Para qué? Para confundirlo. Para ver si él decía: No, Dios, Dios ya me tiene, no, no tiene compasión de mí. ¿Ela? Y eso a veces nos pasa, hermano, nos tiran muchas flechas. fuego, pero ese ese escudo de la fe protege el cuerpo completo el cuerpo completito ah y también apagaba los dardos el escudo apagaba el dardo ¿Verdad? y así se protegían ¿ok? entonces ¿cómo usamos ese escudo? ¿cómo usamos? ¿Ah? la palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, amén ¿Verdad? o sea lo el Señor usamos ese escudo recordándonos lo que Dios ha establecido ¿Mm? cuando el enemigo te quiera tirar muchos danlo ay te tiene mucha enfermedad tú digas no es que Dios es mi sanador ¿Mm? uno se recuerda ¿Verdad? uno viene, uno se recuerda de las cosas que Dios ha establecido para nuestras vidas, agarrándonos de sus promesas, recordándonos que Dios dijo que nos entregaría la victoria, él nos va a, dar la, él me dijo que él me iba a dar la victoria, él me dijo que él iba a darme la victoria. Aunque yo estoy viendo un montón de dardo, él dijo que él me iba a dar la victoria y yo la voy a ver. El escudo de la fe. Amén. Y dice, "Y tomad el yelmo de la salvación, ¿Qué? el yermo de la salvación nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos, dándonos la esperanza no solo de saber que somos salvos, sino de que seremos salvos. Amén. Es la seguridad de que Dios triunfará. Gloria al Señor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que para usar la espada con eficacia debemos considerarla como la palabra de Dios. Uno no. La Biblia, hermano, porque hay personas que dicen, así ah, sí, la Biblia, la Biblia, ¿verdad? Pero como que no la ven como algo valídico, Verídico. que algo como que es cierto y esto es un hecho y esto pasó y esto es así. Amén. Gloria al Señor. Si no confiamos en la inspiración de las Escrituras, en que la espada realmente vino del Espíritu, o no sabemos lo que está escrito en ella, esa es otra. ¿Cómo tú vas a usar una espada si no la sabes usar? ¿No sabes lo que hay? ¿Ah? Hay que saber lo que está escrito en ella. Entonces, no la usaremos eficazmente en absoluto. Hay que conocer la palabra para poder usarla como espada. Por ejemplo, si a mí me dan una espada literal y me dicen, haz un tajo ahí, a, a lo mejor puedo, a lo mejor no, no sé, pues yo no sé usar la espada. ¿Eh? No tengo la... A lo mejor ni los bracitos me sirven esas cosas pesan. Un bracito así. Como espagueti. A ver. Espagueti cocinado. A ver. a ver. Hay que saber. Hay que saber usarla. Hay que tener la fuerza para usarla. Hay que tener el conocimiento de cómo usarla. ¿Cómo? ¿Verdad? Igual la palabra, si tú no sabes lo que está escrita ahí, entonces cómo tú vas a debatir. Coge un testigo de Jehová y te comió como el almuerzo, fácil, ¿Mm? como un snack. Si alguien viene a decirte, no, porque, y mira, hermano, hasta en la, y yo estoy o sea, siempre uso los testigos de Jehová porque tienen como una, una interpretación bien lejos de lo que nosotros estamos establecidos, ¿ok? Pero mira, adentro, adentro del cuerpo de Jesucristo hay unas interpretaciones bien terribles, ¿Mm? y se defienden, ¿ah?, y creen en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creen en cuánta cosa. Entonces, ¿cómo? Y te, cuando te digan, ¿y por qué tú no usas? ¿Por qué tú no usas pantalla? ¿Qué tú le vas a decir? No, porque mi iglesia no lo permite. No, hermano. Porque ¿qué te van a decir? Esos son dogmas de hombre. Te la van a batear. ¿Eh? Uno tiene que saber la palabra. Uno tiene que conocer la palabra. Que uno sepa dónde uno está parado. Que uno sepa por qué uno cree lo que uno cree. No porque lo dijo el pastor, no porque ahí fue donde yo me convertí, no porque lo dice la palabra y te digo dónde. ¿Ya? Pero a veces estamos tan por encimita a ver lo que dice Nix y el domingo. ¿verdad? A la vez que llega el martes ya no se acuerda lo que dijo Nix y el domingo. Garantizado. Porque no estudiamos. Hermano, eso es lo que estoy hablando. Eso es lo que estoy diciendo. No estamos militando bien. Estamos militando bien. Estamos bien cómodos. Y, y no estoy diciendo, estoy, estoy incluyéndome a mí misma. Amén. Estamos muy cómodos. Amén. No sacamos tiempo para el Señor. No sacamos tiempo para estudiar su palabra. No está, sacamos tiempo para hablar con Dios. No, saca, no estamos militando bien. Amén. Hace falta pasión, hace falta dedicación, hace falta un esmero. ¿ah? Incomodarse un poco, van a venir las dificultades, pero uno hace ese intento y uno sigue marchando. Amén. Gloria al Señor, hay que conocer la palabra para poder usarla como espada. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Podemos decir que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios entran en acción. Si tú no estás orando, no tienes la armadura puesta. O no la estás usando. A lo mejor tengas la armadura, pero no estás peleando con nadie. Con nada ni con nadie. Gloria al Señor. Así que hermano, ¿cómo es que se ganan las batallas? Con la oración con la lectura de la palabra, con la fe, con la esperanza de saber que somos salvos, con predicar el evangelio, con la justicia de Dios y con saber que vivimos la verdad de Dios. Amén. Y si peleamos de esta manera con toda la armadura, porque así dice, ponte toda la armadura, no dice ponte más que el, el, el casco y la espalda, no, 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 porque si no te pone. Si no te pones el, el, el breastplate, se me olvidó decirlo en, en español, si no te pones ese, esa pieza, ¿qué va a pasar? Vienen y te hieren el corazón. ¿Mm? Viene y llega la depresión. ¿Mm? Porque no tenías una pieza puesta. ¿Ah? Si no tienes el cinturón bien puesto, ¿qué pasa? Te confunden de la verdad. Porque no estás viviendo la verdad. ¿Mm? Si no tienes la espada para pelear, para defenderte, entonces, ¿qué pasa? Te van a herir. Te van a matar. Si no tienes el yermo puesto, ¿qué va a suceder? Van a llegar esos pensamientos. Todo tiene su propósito, hermano. Tienes que tener toda la armadura puesta. Amén. Si peleamos de esta manera con toda la armadura de Dios, Dios nos dará la victoria. Pero tenemos que pelear. Amén. Y hermano, actualmente ya terminé. Amén. Terminé. Actualmente estamos peleando una guerra espiritual. ¿Cierto, salso, Amén. Estamos conscientes. Todos, te guste o no, estamos peleando una guerra espiritual. Aunque lo sepamos, lo admitamos, no lo admitamos, estamos peleando. Amén. Y cada uno de nosotros debemos de ser buenos soldados. Negarse a sí mismo y obedecer lo que nuestro Dios nos mande a pesar de las dificultades. Amén. El general Dwight Eisenhower una vez dijo, no hay victorias a precio de descuento. There's no discount victories. ¿Eh? Las victorias cuestan. Amén. Las victorias cuestan. Es un sacrificio. Es difícil. Amén. Pero una cosa sí está segura, que no hay nada mejor que uno obtener una victoria. Amén. Amén. No hay nada mejor que uno obtener una victoria, que cuando uno logra llegar a esa, a esa meta o, o pelear esa batalla y vencer a ese enemigo, no hay nada mejor que ese sentir de victoria. ¿Ah? Se le olvida a uno todo el, el mal rato que uno pasó, pero obtuve esa victoria. Amén. Amén. Así que vamos a pelear en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos toda esa armadura bien puesta en su lugar. Amén. Para así obtener esa victoria y poder alcanzar el reino de los cielos, hermano. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde.